One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 184, estou aqui hoje com Júlia Gavilã. Olá, novamente. Lucas Debrito. Olá, pessoas, temos um tempo aí afastadinhos, mas estamos de volta, cara. Muito bem, Pedro Estraza. Fala, terceira idade. Muito bem, estamos reunidos aqui. <risos> Ai, que triste. Ah, que coisa triste, Pedro. Pedro é Bom, sem... Pedro, que isso. Eu amei muito. Ah, temático, né, gente? Olha, estamos aqui reunidos para falar do filme Meu Pai, né? É sempre bom lembrar, é o filme Meu Pai, porque o Pedro ficou falando aí, Meu Pai, Meu Pai, Meu Pai, na, nos grupos, eu fico, o que tá acontecendo com seu pai? Pai, pai? de quem, gente? Isso, pai de, pai quem? de quem? É o filme Meu Pai. Essa é a pior tradução de título dessa temporada, cara, toda vez. Você queria que eu, fosse eu, o quê? É isso aqui da série, é que que o pai, queria... né? O, o pai, meu pai. É, tá bom. É, mas até aí, pai também... É que meu pai, além do, do trocadinho, tem a quinta só. série, né? A quinta série reina, é. né? Com esse título, assim, é impressionante. É que você não tem maturidade, Pedro Estraza, mas vamos lá, ó. Zero. Meu pai <risos> é o filme, meu pai. 
Meu Pai é o um filme dirigido pelo Florian Zeller, né? um diretor estreante aí que veio do teatro e que já começa indicado a vários Oscars, certo, Peristraza? Seis categorias indicadas aí pro Oscar, incluindo melhor ator, melhor atriz e um impressionante melhor filme aí que a gente discute porque é tão impressionante na, no contexto aí devidamente, mas muito, realmente... Muito bem. E o filme, é impressionante. O filme que estreia aqui no Brasil no dia 9 de abril de 2021 vai estar disponível para compra no Now, iTunes e Google Play, certo? E depois também vai entrar, vai ficar disponível para aluguel a partir do dia 28 de abril. Então assim, quem quiser ver antes tem que pagar caro, né? Vai sair custando quanto? Uns 49? 29,90. 29, vai sair barato. Só, a galera tá até sendo mais generosa. É assim, aí, se você não é o estúdio de Hollywood que não sabe converter o dólar pro real sem quebrar uns brasileiros no processo, <risos> a galera tá acertando, né? O Druk e, e o meu pai então, acertaram um preço justo aí, pelo que bons eu entendi. Bons preços, sabe? bons preços. Tá rolando um bom senso em alguns lugares. Em outros não, mas FC? em alguns sim. Se é que dá pra usar esse termo em 2021, mas vamos fingir. <risos> A gente tenta. Muito bem. Então é isso. Mas antes, quero, como sempre aqui, divulgar a Família B9 de podcasts. Né? Temos mais de 20 programas para todos os gostos. E você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Estamos em todos, tá? Que você possa imaginar. Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify, Deezer. Enfim, procura por B9 que você acha... Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Estamos aqui no segundo programa dessa semana, né, falando sobre meu pai. E no programa de... sobre o filme Meu Pai. E no... Não dá, é meio automático, né? E no programa anterior falamos sobre Fuja, né? o filme da Netflix aí. Se você perdeu, volta lá no seu feed. Assista o filme, aliás, e depois vai ouvir e discutir o filme com a gente, tá bom? Não fuja do filme, né, Carlos Merigo? Importante. Muito bem. Pedro. <risos> Segura o Pedro. Pedro. Mas, ó, Segura o Pedro. Antes da gente ir pra pauta, vale dizer, né, este é o quinto programa dos oito programas do Cinemático dedicados aos indicados a melhor filme do Oscar de 2021, né? Então já tivemos programas de O Som do Silêncio, é... Sete Esqueci os outros, tudo bem. Judas e Sete de Chicago, Judas e Messias Negro, e também Monkey, né, que é o que completa essa lista aí que a gente fez até agora o, o, o pai é o quinto e o aí, perdido, o perdido nessa temporada de premiações <risos> sim, ó, e a gente ainda vai ter Nomadland, Bela Vingança e Minari aí nas próximas semanas, então fique no aguardo que vai rolar perfeito, Chique. muito bem, então vamos lá vamos falar do filme Meu Pai, The Father <risos> Merigo, Merigo escapou eu só ali consigo, né? falou... eu só consigo lembrar do vídeo do, do Filk falando pai, sabe <risos> toda vez que eu lembro desse nome muito bem Desculpa. eu amo esse vídeo, eu amo esse vídeo everything alright? who are you? Ashley, it's me, Paul who? I live here what is this nonsense? Anne? it's me ah, there she is your father seemed a bit confused something wrong? where's Anne? sorry? Anne, where is she? I'm here There's something funny going on. Vamos lá. Você quer começar por onde, Pedro Estrada? Quer falar do histórico do filme ou vamos no diretor primeiro? Eu acho que esse filme tem que falar primeiro do diretor, né? Até porque o projeto vem da obra e vida dele, porque o cara, Florian Zeller, um francês de 41 anos, é um dramaturgo que está estreando nos cinemas 
com o meu pai, o filme, não o meu pai pra valer, né? O Senhor Estraza, não é o Senhor Estraza. <risos> não é o Senhor Estraza, é apenas o filme do meu pai, é importante dizer. Ó, é... ele foi já eleito pela Times como o dramaturgo mais emocionante do nosso tempo aí, tem toda uma série de títulos. E ele tá por aí desde 2002, né? Quando ele estreou na literatura com o romance Artificial Snow, que em original é Desde Artificiales, lá em 2002, né? E aí, a partir daí, o cara vai trabalhando na literatura tá e... É, é, eu Francês acho que tá, tá dia, completamente né? tá fora do, 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 da pronúncia <risos> correta, mas vamos deixar passar. Vamos ter que chamar alguém aqui, né, formado lá em Lyon, pra poder ler pra é gente. É sobre isso. É sobre isso. Vamos lá. É mas tudo isso. bem, tudo e bem. E tá tudo bem. É, tá tudo bem. A gente perdoa. Ele ainda publicou mais dois livros, né? O Les Amantes, do Importe Quoi. Você não precisa e falar, o... você pode falar pra ficar melhor pra você, Petrado. Você publicou dois <risos> livros, autor de três livros e vai embora. Quer saber mais? Assine nosso conteúdo premium. É só ah, não, é. não pode perder essa tentativa de francês. <risos> é, a tentativa é ficar pro, pra, pro Cinemático Plus aí, que a gente vai lançar aí em breve. Exatamente, estamos preparando pra vocês, galera. Fiquem de olho. Exato. Mas, ó, é, depois desses dois, três livros que ele publicou, ele vai lá e escreve 18 peças entre 2004 e 2018, né? Eu acho que a, ainda com mais dois livros publicados. Então, é um cara que já tá há muito tempo desenvolvendo esse teatro e virou esse grande nome do teatro francês aí. Inclusive, tem peças ensaiadas ao redor do mundo, né? Teve versão americana do próprio Meu Pai, né? E aí, O Meu Pai é o primeiro filme dele e também é, coincidentemente, o primeiro trabalho de uma trilogia que ele escreveu aí, que incorpora o meu, Minha Mãe e o Meu Filho, né? Então, que, inclusive, ah. o Meu Filho ah, vai virar... Ah, não legal. Exato. E aí, O Meu Filho vai virar o próximo filme dele, aparentemente. Aí, ele tá querendo repetir a parceria com o Anthony Hopkins, né? Então... É um cara que tá, tá realmente querendo se aventurar pela arte visual agora, que ele já meio que tá bem estabelecido no teatro e bem estabelecido na literatura ali, né? Um cara muito bem elogiado. Sobre o filme, né? Esse filme tá em desenvolvimento já há um tempinho, né? O, a produção começou em, 2000, em maio de 2019 e ele foi desenvolvendo ao longo disso. E eu acho que o principal lance dessa produção até a indicação pro Oscar, inclusive na temporada de prêmios, era a inclusão do Anthony Hopkins no filme, né? Porque o, o Florian Zeller, ele não, a peça não foi escrita pensando no Anthony Hopkins, né? O, inclusive, o personagem dele no filme, no, na peça não chama-se Anthony, né? Chama-se André. Então, o Zeller, ele não apenas mudou o nome para o nome do Anthony Hopkins, como deu a data de nascimento do personagem, foi mudada para a data de nascimento do Anthony Hopkins, para dar essa conotação pessoal ali do ator, porque ele quis reescrever a peça pensando no Anthony Hopkins papel, sendo que ele nem sabia se ia rolar ou não, inclusive ele fala bastante em entrevistas. Então... É, ele disse que tinha esse, esse sonho, né, e todo mundo dava risada da cara dele, porque falava, você é o primeiro filme, cara, cala a boca, você acha que você vai conseguir Anthony Hopkins pra fazer o seu filme? E aí ele passou pro agente dele, que passou pro agente do Hopkins, um conversou com o outro e acabou rolando, mas ele falou que passou por um tempo aí sem motivo de piada. Então a mensagem Pô, é essa. Acredite nos seus sonhos! <risos> mas uma coisa interessante é que, tipo assim, pô, você pensa a idade que o Anthony Hopkins tem. Receber um script desse... Não é o tipo de coisa que você joga no lixo. É, é exato. Tipo assim, pelo menos para cinco minutos pra pensar. É, eu vi numa das Ele entrevistas... Ele tem um time muito bom, por sinal, pra pegar papel. 
É, numa das uhum, entrevistas sim. que eu vi, né, fica, talvez fica meio aquele papo, ele falar isso pra todos, né, que, ah, é incrível trabalhar com a Olivia Como e tal, mas ele fala isso que o, o Lucas citou, né, de, é, ele, tava, ele tem a mesma idade do personagem, é uma coisa pela qual ele passaria, ele fala que ele tá muito bem de saúde, obrigado, só que ele, ele achou bem fácil fazer esse personagem, porque... Ele pode sentir, né, o, o que um cérebro velho pode causar numa pessoa, né, palavras dele, assim. Então, foi isso, ele lendo o roteiro, ele de, se identificou muito com, a, com o personagem e queria muito fazer esse trabalho, né, acho que isso ajudou... Eu, eu acharia meio ofensivo, né, assim, pô, vou mandar pra ele um, esse personagem, o cara vai achar só porque ele é velho, eu tenho que fazer isso, mas na verdade não, ele gostou bastante do... Nossa, mas assim, mas um parênteses que eu acho que é muito importante, é, pelo menos do meu ponto de vista, é que eu não sou o tipo de pessoa que mais se identifica com idosos, com, com, com essa geração, <risos> com pessoas mais velhas, assim. Eu geralmente não tenho identificação nenhuma com idoso nenhum, assim, ever. E assim, nossa, eu adorei, tipo o que ele fez com o papel. Mas uma, uma coisa que vale dizer, né? Primeiro, é, o, o Zeller tinha uma base sólida no princípio, né? Porque é bom lembrar que a, essa peça foi ensinada depois em Nova York e quem fez o papel era o Frank Langella. Então, assim, não era pouca merda, né? Ele podia chamar o Frank uhum. Langella e falar vem cá, faz o papel aqui pra gente. O Frank Langella é um cara veterano pra caramba aí na indústria. E segundo, né? O Anthony Hopkins recentemente... É, teve um comeback aí, entre aspas, na carreira, né? Uhum. O cara tava. Ele passou uns anos esquecido pela indústria. É, uhum. a, eu, inclusive, eu lembro que na época do Ash World, muita gente é, falou da série falando assim: é a volta do Anthony Hopkins grandes papéis, né? Inclusive o Anthony Hopkins que tava fazendo Transformers há uns 3, 4 anos atrás, né? Então tem essa balança a ser considerada. Então, realmente, é um projeto que o cara tá num bom momento, tá explodindo no TikTok com certeza aí, né? É, o cara adora é. o, o TikTok de Anthony Hopkins. É, né? <risos> cara, cara, maravilhoso. Anthony Hopkins realmente é uma, uma pessoa maravilhosa. Ele é maravilhoso. Assim. Então, realmente, cara, o, o Zelda queria muito e o Anthony Hopkins falou, puta, vambora, né? E aí o projeto deu o que deu e conseguiu o Olivia Colman ir pra um papel coadjuvante. Puta que pariu. Que, pô, uma, uma atriz que saiu não apenas de Fleabag, mas ganhou um Oscar de melhor atriz há uns dois anos atrás, tá? É, é, não é pouca coisa. Não, e é uma atriz que tá também fazendo, ganhando tudo que pode, fazendo The Crown, né? Assim, Exato. É, é uma... Tudo que ela podia ganhar, ela ganhou. Então, ela vem, assim, uns bons anos já sendo muito... Tendo muito destaque. Então, você conseguir pegar uma atriz que acabou de ganhar o um Oscar... Porque foi mais ou menos isso, né? Ela tava com o Oscar foi novo, no ela ainda ganhou, quente. Acho, foi. Pois é, foi, foi no ano que ela ganhou que saiu a notícia de que ela estaria no elenco. É. Então, assim, já tava lá, né? O Oscar nem esfriou e ela já tinha aceitado. Mas é, ele realmente, pra um primeiro um filme, ele conseguiu um elenco, assim, que entregaria tudo o que ele precisava pra esse roteiro que é bastante denso, né? Mas acho que uma coisa, uma coisa legal... Que deve ter levado em consideração para Olivia tomar a decisão, é de que, de fato, o filme consegue mesclar muito bem a linguagem teatral com a uhum. linguagem audiovisual. Então, isso deve ser um presente para um ator desse gabarito. Entendeu? Tipo, você conseguir pegar uma obra que, tipo, onde você literalmente pode ter um roteiro muito bom, que você pode brincar e tem uma linguagem teatral. Então, meio que um exercício de dois mundos, assim. Pelo menos essa é essa a sensação que eu tive assistindo. É, e, todo, e todo ator inglês sai do teatro, né? Então, imagina... Sim, não, não só isso. sai, como fica, né? É. Eles, diferentemente de atores é, estadunidenses, eles geralmente fazem as duas coisas juntas. Coisa que é Sim. muito comum no Brasil também. Então, isso é, isso é muito legal. 
Ah, você vê o elenco, o elenco adjunto é muito forte. Morgan Potts, Rufus Sewell, tem a Lisson Williams, Mark Gatis. É tipo uma galera realmente... O, o Zé realmente construiu uma, uma equipe boa ali pro elenco. Não, ele selecionou os melhores brancos e colocou no mesmo filme, cara. Sério. <risos> ah, até aí. <risos> Exato. Real, assim. Certo, fato. Muito é. bem. Vamos para a sinopse? Sinopse! À medida que envelhece, um homem idoso recusa a ajuda de sua filha. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e da realidade à sua volta. Muito bem, a repercussão do filme, né? Melhor do que nunca aí. No Letterboxd, a média 4.2. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova o filme versus 90% do público. E no Metacritic, a nota 88 de 100. Como o Pedro já adiantou... O filme foi indicado aí a seis categorias do Oscar 2021, incluindo o melhor filme, ator, atriz coadjuvante, roteiro adaptado, montagem e design de produção. Certo, Pedro Estraza? É, e foi uma, uma chegada aí a trancos e barrancos, eu diria aí, porque, né, eu, uhum. assim, eu, eu e a Júlia, eu gosto de brincar pra Júlia que existe sempre a famigerada cota inglesa no Oscar. E a cota inglesa estava meio em risco esse ano, né? Porque esse filme foi, foi meio escondido pela Sony, né? Eles não souberam muito bem como trabalhar o filme é. dentro de uma longa, gigantesca, insuportável temporada de premiações. Interminável. Teve mais dois meses. Então, esse filme ele desapareceu ali no começo do ano, ali na, nas listas de melhores do ano ali da, da crítica, ele mal apareceu direito. E até a gente chegar aí nas últimas semanas, aí, quando saiu os principais... A impressão que dava é que o filme ia chegar em melhor ator e melhor atriz coadjuvante. Era uma presença só, garantida é. pela, pela força uhum. dos atores. É. E aí, a porcaria do BAFTA foi lá e, buxe, né? Colocou o filme lá em cima e colocou seis Não fala assim do BAFTA. Ou é. esse ano foi é. bom o BAFTA. O Globo de Ouro foi, bom, foi lixo. Bom. BAFTA foi da hora. Mais respeito, Pedro Estraz. <risos> Você falou da, das listas de críticos, né? Do fim do ano que o filme não esteve presente, mas no top 50 de 2020 do Letterboxd, ele é o segundo colocado. Está à frente é. de todos os outros aí, Minari, Som do Silêncio, enfim. Mas subiu agora, né? Lembra que no, deu no uma começo subida, do verdade. ano, é. ele deu uma... Porque assim... A gente falou a dessa Sony... lista até aqui. Esse filme tem um problema chamado, ele não foi lançado direito, né? Eles guardaram o lançamento nos cinemas e os screeners, aparentemente, foi muito raro o lançamento dos screeners. Foi só pra votante mesmo, assim. Tanto que uhum. até, me, até o fim do, me, do mês passado não existia o filme, basicamente. Uhum. Né? Assim, mesmo quando chegou o Oscar, falando agora em termos de Bahia Pirata, aí, basicamente, né? Era, era o único indicado melhor filme que não tinha é, chegado por vias ilegais no, pra galera, né? Então, assim... O filme tava nessa bolha aí, mais ou menos. E aí, por isso que é interessante ver, né? O Bafta deu um gás muito forte pro filme. E ele conseguiu chegar em seis categorias, incluindo o melhor filme, onde ele estava perdendo espaço para dois, duas outras peças, né? Que era Uma Noite em Miami Exato. e A Voz Suprema hum. do Blues, né? E é várias Essa lembrar... foi a maior surpresa até, na verdade, né? Desse, das, entre o melhor filme e até essa foi a surpresa maior. Porque das listas... Ele, das listas de possíveis indicados, sempre tem os favoritos, aí tem frontrunner, e aí tem a galera que vem por trás. Ele estaria, tipo, em 13o, entre os mais votados. Era, era uma lista assim, ele não estaria nem entre. Não era nem é, área de acesso, sabe? Não tava nem nessa. nessa. Pensando assim, falando 
meio que uma, uma analogia meio de futebol. Então ele não tava mesmo, foi, acabou sendo uma surpresa. Até por isso que o Pedro mesmo brincou no dia do Oscar, que ele acabou sendo, sendo, acabou sendo a cota inglesa, porque todo ano tem a cota inglesa, todo ano tem um filme inglês que é indicado... Até porque hoje em dia a gente já... Hoje em dia não, já, já há algum tempo, mas especialmente nos últimos anos, nos últimos cinco anos, vamos dizer assim, pensando de uma forma mais recente, os ingleses estão fazendo... Estão batendo carteirinha ali na, no Oscar. Sempre tem um filme inglês grande e sempre tem atores ingleses sendo indicados. Sempre tem. É muito difícil você não ter um inglês que não é reconhecido, ou seja, em Los Angeles, seja na mídia, é, que não esteja sendo indicado durante esses últimos anos. Então acabou sendo essa, acabou sendo a surpresa mesmo, porque meio que o filme tava sumido mesmo e ninguém tava falando muito, a Sony não tava fazendo assim uma grande propaganda dele, mas eu acho que o que a Sony acabou fazendo foi fazer uma propaganda, uma boa propaganda entre os votantes, foi lembrar pra galera que o filme existia, tipo, direcionar certinho pra quem o filme tinha que ser, que são os votantes, tanto do BAFTA quanto do, do, do Oscar, deixar disponível lá no, no, no streaming da academia e falar, olha, o filme tá aí, assista, assista, assista. E aí o que também ajudou é que você tem dois, dois papéis de liderança que são muito fortes, eles são muito memoráveis, é, pelos próprios atores, então isso também acabou puxando. Porque se você defender só da Sony o trabalho de mídia deles, ia ser. Esse filme ia ser largado e ninguém ia lembrar dele mesmo. Existe uma, uma coisa, antes da gente ir pra discussão, né? Com essa, que é uma consequência indireta provocada pelo meu pai agora, né? Não o meu pai, o filme Meu Pai. Eu vou ficar fazendo Lá essa vai. piada o dia inteiro, peço desculpas ao espectador. Mas <risos> com o meu pai tirando. O Vó Suprema do Blues, ali da coisa principal, é uma noite manhã, coitado, né? Sofreu não apenas com essa Largado. briga, como sofreu com a Amazon, né? Parabéns à Amazon, que não, tem uma dificuldade meio com, é, conhecida de não saber vender os filmes direito. A Vó Suprema do Blues agora pode fazer história, e graças aos resultados que a gente viu no SEG aí no último domingo, porque até o momento, né, é, aparentemente pela, pelo SEG, melhor ator e melhor atriz estão indo para Chadwick Boseman, isso tá garantido, é impossível o cara não levar esse Ninguém prêmio. Ninguém tira, é... E a Viola Davis ganhou o SEG, né? Virou, ganhou ganhou uma, uma, uma vantagem que até então a gente achava que tava entre a Fancy McDormand e a Carrie Mulligan, né? Se uhum. os dois ganharem, a Voz Prima do Blues vai se tornar o primeiro filme na história a ganhar os dois prêmios principais de atuação sem ter sido indicado a melhor filme. Exato. Que é uma coisa que, assim... É, é muito é raro, eu não, acho que nunca aconteceu. Ou se aconteceu, foram pouquíssimas vezes. Eu tenho uma lista disso, se precisar, depois eu puxo pra vocês. Mas é muito difícil receber indicação, um filme ganhar como melhor filme sem receber uma indicação é, em atuação. Tanto que por isso que ano passado eu tava todo mundo desconfiando de Parasita, porque não teve, ah, não tem aí, é Parasita mesmo. não vai ter, não vai ganhar, e bababá, e bababá, uhum. porque precisava disso e tal. Tanto que o que acabou impulsionando essa possível vitória de Parasita que aconteceu foi mesmo o SEG, porque eles ganharam como o melhor elenco. E uhum. aí isso fez toda a diferença, enfim. Aí é uma outra discussão sobre o Oscar de, em relação ao, ao SEG. Mas realmente seria uma... Se isso acontecer, o que eu acho que vai acabar acontecendo, vai ser uma surpresa também, vai mostrar que o Oscar tá meio que querendo dar, dar um pouquinho pra cada um. Vou dar um pouquinho pra cada um esse ano. Sempre, né? Não, é, dizer, é, só é, é um pouquinho pra cada um. Só pra você ter uma ideia, só quem ganhou o Big Five, né? Que é melhor filme, melhor direção, os dois de, de elenco e uma de roteiro, né? Só, só filme que ganhou o melhor filme, cara. Só. Assim, Estranho no Ninho, Aconteceu naquela noite. Só esses filmes históricos, né? Que ganha tudo nas prateleiras principais. O Vosso Primo pode fazer isso e é engraçado, né? O efeito do meu pai tirar o Vosso Supremo dessa, dessa briga pro melhor filme aí em cima da hora, né? Ou seja, é, uma, é um efeito interessante da corrida. 
Muito bem, então vamos lá, vamos falar... Eu culpa a Netflix. Do filme. <risos> Júlia, começa você, o que, que você achou? Chorei, hashtag chorei. Eu, eu tive uma, uma... Acabei tendo uma surpresa muito agradável assistindo. Agradável e meio desagradável porque doeu ver. É, assistindo uhum. meu pai porque... Eu tava esperando um filme diferente. Obviamente, eu não vi a peça. <risos> né? Obviamente, eu não vi a peça. Eu sabia que, né, da peça, eu sabia do autor e tal. Mas eu não sabia... É... Eu não fui, fui caçar pra ler sobre a história. Eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi ver o trailer e ler a, ler a, a sinopse. Foi basicamente isso que eu fiz. E eu tive uma surpresa imensa. Porque o filme, ele te causa uma, uma imensa sensação de confusão, mas não é uma confusão de, putz, o que ele queria fazer com isso? É uma confusão provocada, e quando você percebe que é uma confusão provocada, porque você tá vendo essa história pelo ponto de vista de alguém que tá com a mente se deteriorando, que por sinal é um pavor que eu tenho, isso é uma coisa que, sabe aqueles medos que você tem, que são racionais e ao mesmo tempo racionais? Esse é, um, esse é o meu, meu top, assim. Foi uma coisa que me tocou muito, sabe? Então, assim, o filme foi, foi, me, me causou uma confusão. E aí, quando eu percebi por que, que ele tava me causando aquela confusão, eu, eu, eu já tava vendida. O filme já era o que eu queria ver. Eu já tava completamente imersa na história. Eu queria saber até onde, onde aquilo, aquilo ia. Eu queria entender se tudo que ele tava vendo era realmente alguma alucinação. Ou se realmente tava existindo alguma conspiração, porque ele tava envelhecendo. Eu fiquei muito envolvida na história. Eu achei que isso não aconteceria exatamente porque... A, de novo, o papo da cota inglesa, eu achei que seria um filme dramático sobre essa relação de pai e filha. E no final, não era, uma, não era sobre isso, é sobre ele, sabe? A história é sobre ele, não é sobre a filha. Até por isso que eu, é, é, mesmo com indicação de melhor atriz, eu acho que ela é muito mais coadjuvante do que necessariamente uma atriz principal ali no meio. Ela serve como um, um, uma ferramenta para contar a história dele naquele momento. Então foi um filme que me deixou bastante é, emotiva. Especialmente, tem uma frase, eu até anotei a frase, quando ele fala, senti como se estivesse perdendo todas as minhas folhas. Essa frase me destruiu, porque ali é a definição perfeita do que estava acontecendo com ele. Tanto que no final eu fui, eu fui assistindo, claro, completamente envolvida, e eu, eu fui sentindo a história e sentindo o que estava acontecendo com ele. E eu só consegui realmente chorar quando vieram os créditos. Eu falei, putz, cara, que coisa, que história tensa. Tanto que quando acabou o filme, a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro Pedro. <risos> falando um, tomar no cu, não tem nada de cota em inglês. <risos> foi nesse nível, assim. <risos> Vai se fuder a cota em inglês. <risos> Revolta! <risos> esse filme é bom demais foi o que eu mandei pra ele, essencialmente então eu quero falar mais sobre isso na, na parte dos spoilers, porque tem algumas coisas que eu acho que é importante a gente não dizer nesse momento Perfeito. É, mas foi um filme que me tocou muito, e não porque ele é não apenas porque ele é muito emotivo mas porque ele consegue desenhar essa história de um jeito que tudo faz sentido. A ele, a confusão dele faz sentido. Faz sentido, a, o cenário faz sentido. Eu fiquei muito feliz depois que eu vi o filme que ele foi indicado em design de produção. Porque o design de produção uhum. é sensacional e ele te Perfeito. passa... Ele te passa exatamente os momentos em que existe uma mudança. É quando você entende que existe uma mudança. Quando você uhum. olha o ambiente, você fala... Ok, mudou de novo. Estamos em outro momento. Porque quando você tá muito focado só nele, só no Anthony... 
você não, você fica confuso. E você tá, tipo, tá, ele tá em que momento que ele tá agora? Mas aí o, o design de produção que te orienta. Só pra, pra fechar, é muito difícil quando você faz uma adaptação de um livro pra um filme, ou de qualquer coisa que seja escrita para imagens. Isso é muito difícil. E é muito difícil você fazer isso com uma peça, porque numa peça você tem um ambiente controlado e você tem reações imediatas, que é o feedback do público. Você sente aquilo, você sabe como aquilo está indo. Quando você está adaptando uma história de uma peça, que é uma dinâmica diferente para um filme, onde a sua, a sua conexão é a câmera e as pessoas que estão ali, é muito mais complexo. E eu acho que o filme conseguiu fazer isso de um jeito, conseguiu fazer com que eu estivesse sentindo que eu estivesse envolvida naquilo como se eu estivesse vendo uma peça. Eu estava investindo naquela história. Então o roteiro dele, a adaptação, foi muito, foi muito precisa, sabe? Que fez toda a diferença para essa história que poderia ser confusa fazer sentido à medida que você vai assistindo e entendendo o que está acontecendo. Muito bem. E você, Lucas de Brito? Gostou ou não gostou? Gente, assim, olha, eu amei o filme. É, esse é o tipo de filme que, que eu gosto de assistir. É, não é o que eu geralmente assisto. Mas é o tipo de coisa que, quando aparece, me, é, causa um impacto muito grande assim, em mim. Eu já tinha visto o trailer, sempre queria ver o filme exatamente pelo elenco. É, nem sabia que era uma adaptação de uma peça. Depois eu fiquei sabendo e falei, ah, ok, faz muito sentido. É por isso que é muito bom. Dentro da minha concepção de bom... Porque eu sou é, esse tipo de pessoa do teatro. Então, tipo assim, é muito nítido o porquê que fala tanto comigo. Porque é uma linguagem teatral. É, então, é, é muito, muito foda ver, tipo... Me identificar com um idoso, coisa que nunca aconteceu na minha vida inteira. Porque, eu tenho uma, como eu já falei que eu tenho uma relação muito difícil com a terceira idade. Tenho uma, um conflito geracional muito grande. É, então pra mim sempre, sempre foi assim desde com os meus avós, desde quando eu era criança e eu falei, não, eu vou dar uma chance pra esse filme porque eu acho que esse filme vai mudar a minha percepção do que é envelhecer e foi exatamente isso que aconteceu porque é óbvio que o Anthony tem aquelas coisas que eu detesto em todos os idosos que é tipo de você achar que sabe tudo de você achar que você sabe muito mais do que as pessoas jovem e... também é assim é. é, então, você vai percebendo que sim, muita coisa que ele fala, o fato, por exemplo, dele ser repetitivo, ele é extremamente repetitivo, e eu me diverti vendo isso, e tipo, sabe, todas as vezes que eles falavam da França, eu caía no riso, pra ele falando que tipo, que eles não falam inglês na França, tipo, sabe, é uma cena super simples, mas assim, o fato daquilo dele ter que repetir aquilo inúmeras vezes é muito incrível. E, cara, a cena, uma das cenas, né, que eu não, não vou falar muito, muitos spoilers, mas a cena que ele fala, fala que ele era é, que ele era tap dancer. Cara, eu caí na risada nessa cena, porque, tipo, o que ele fez naqueles poucos minutos, naqueles segundos, cara, aquilo ali é uma obra-prima. Tipo, você ter um papel, você ler aquilo no texto e conseguir brincar daquela forma de uma maneira super, super, super relatable. E eu acho isso muito difícil, pelo menos comigo, ver um idoso, sabe? Tipo, dessa forma. E eu me identificar com um cara de 80 e poucos anos, isso, assim, nunca aconteceu. Então, eu, eu gostei muito do filme. Muito bem. É, eu concordo bastante com o que vocês falaram, porque acho que o filme tem esse retrato sensível aí, né? 
da demência. E o filme tem essas complexidades, né? Como o próprio Lucas falou, de você tem um personagem, né? Tá na sua casa aí dos 80 e poucos anos, que ao mesmo tempo que ele tem né, as suas manias, é um cara, às vezes, um pouco é, bota medo nas pessoas, né? Tem toda a história dele botar as cuidadoras pra fora de casa. Ele consegue, numa cena como essa aí, ser, um, ser divertido, ser agradável, né? Se mostrar, mostrar uma leveza, assim. Então... Acho que isso é mérito, né? Acho que a gente uma olhada, falar das atuações, mas está muito ancorado nas atuações. Talvez se fossem outros atores, a gente não conseguisse ter o mesmo resultado. E aquilo que o filme tenta fazer ia se acabar se transformando num, num artifício, né? E, na verdade, o filme tem essa, essa destreza, né? O diretor tem essa destreza. É o primeiro filme que ele faz. Nessas entrevistas que eu vi, ele fala que a, a maior, o maior desafio que ele teve foi em transformar essa narrativa em algo realmente para o cinema, né? E não só em filmar uma peça, que é algo que a gente muito criticou em outros filmes aqui, né? A gente não gravou sobre a voz suprema do blues, mas tem essa crítica em relação ao filme. A gente falou sobre isso é, no, no programa sobre Uma Noite em Miami, né? Também que tinha toda essa característica teatral. Então, o desafio era trazer essa história para o cinema. E eu acho que é o filme que melhor consegue fazer isso dentre esses exemplos recentes, porque ele aproveita muito, né? Essa, é, tem uma abordagem inventiva e utiliza os recursos visuais aí para realmente fazer com que a gente se sinta imerso né? dentro da mente, aí, né? dentro dessa confusão mental que é ilustrada com muita eficiência pelo filme, né? E se a gente sempre tem o clichê de falar que o cinema é uma máquina de criar empatia, eu acho que esse filme é um exemplo perfeito disso, né? Um jeito muito poderoso de criar empatia e fazer a gente mergulhar nesse declínio mental aí e ver tudo através dos olhos dos personagens, como que o filme brinca né, com esse quebra-cabeça e faz com que a gente tente encaixar essas peças todas, só que não dá, né? Porque tá sempre faltando algo... E eu acho que é um filme muito para ser visto de novo, né? Porque você vai conseguir perceber ali é, como que eles trabalharam o design do apartamento, mexendo móveis, proporções, como que as cores mudam, né? E todas nuan essas nuances e detalhes aí que a gente tem para perceber para criar esse sentimento de desorientação, né? Que o filme consegue fazer e faz com que a gente mergulhe nesse estado aí, como eu falei, de confusão mental e tentar encaixar o que, que será, qual que é a realidade, né? O que, que será que é, é verdade de tudo isso que ele tá pensando? E eu, ao contrário de vocês, não tinha visto nada, né? não tinha visto trailer, não, não sabia nem do que se tratava a história. É, então, fui pego de surpresa, né? Tentando realmente desvendar essa... Essa história aí, essa, essa, essa melancolia, né? Que não é só... Tem um pouco... Eu concordo que é muito sobre o personagem do Anthony, né? E de como que ele vive... Em, a gente tá dentro da cabeça dele. Mas também é como as pessoas ao redor tentam lidar com isso, né? Eu acho que o papel da filha, né? Da Olivia, como é muito importante... Porque ela que se vê desamparada ali e se vê frustrada de não saber o que fazer, né? De não saber como lidar com essa situação. Então, acho que é um pouco sobre os dois. É uma coisa que, é para muitas pessoas, deve ser muito difícil né, ver isso. Pessoas que vivenciaram esse tipo de coisa. 
E uhum. pra gente mesmo, né? Eu sei que a gente, eu sou mais velho aqui da mesa, e a gente, quanto mais jovem, se acha invencível, né? Nada disso uhum. vai acontecer com a gente, né? Isso tá muito longe. Mas, cara, é muito fácil você se relacionar e pensar, caramba, eu hoje tô aqui, na, desfrutando da minha plena saúde, né? Da minha uhum. consciência, da minha mente... Mas pode chegar um dia que eu vou, vai, isso vai começar a acontecer comigo, né? Minha mente vai começar a se perder. E aí, né? Nada disso do que eu... Que eu... Tem, eles perguntam... Tem uma frase, né? Que também é falada no filme que o Anthony fala que... Ele fala o que, que eu sou, né? É, o que, quem sou eu? Ele, o cara se perde completamente. Ele não sabe mais uhum. qual que é o papel dele no mundo, né? Então... Essa cena é muito boa, é muito triste também. É, acho que o filme é. É, é, tem esse poder aí de ser, provar o cinema como uma máquina de empatia. Fala aí, Pedro Estraza. É, antes de mais nada, esse lance de, de perda de memória é, rendeu umas, umas risadas ontem pra mim, porque é, tava falando com o Hélio, que já participou aqui do programa, né? E aí ele tava falando, pô, mas Rufo Sil, né? Quanto tempo que a gente não vê esse cara em algum filme? E aí, qual foi a última vez que a gente viu esse cara? No passado com o Judy, né? Então, e eu nem lembro mais do Judy, assim, a, a, além do final lá é, que rendeu o Oscar pra, pra René Zellweger. Então tem... Tem esse lance, a gente já, já começar a temer a perda de memória progressiva. Mas, bom, falando sobre o filme, eu acho que eu começo com uma, uma referência e termino com outra referência de filme aí, pra tentar tornar mais palatável aí a, a discussão. Esse filme me lembrou muito um pouco a experiência que eu tive com os outros. Eu, alguém aqui viu que é o do Alejandro Amenabar, da Nicole Kidman, que claro, tá vindo na Casa, como na casa não, Assombrada. Como esse filme. Um dos grandes ícones dos anos... O que que era? era 2000? Anos... 2000, 2000 é. fim dos anos é, 90, 2000, começo né? dos anos 2000, mas isso aí, é, é, os outros e o Vanilla Sky lá do Tom Cruise, eram os filmes que você <risos> levava é... na casa do crush. <risos> pra quê, né? Que ideia errada, é, que geração equivocada. Exato, exato, mas era o que aconteceu. <risos> então, vendo os outros, né, eu vi os outros bem depois, né, quando eu tava na Netflix ali, eu falei, nossa, os outros, nunca vi esse filme, a galera fala muito bem do filme. Bateu uns 10, 15 minutos, eu falei, puta que pariu, já sei pra onde estava essa história. E, e eu acho que eu nem sei se eu recebi essa informação antes, eu nem tenho essa, essa memória da informação ter vindo, assim, não sei se eu constatei isso, mas... Enfim, rola uma reviravolta ali a partir da reta final ali do filme e eu falei, puta, já sei pra onde vai essa história, né? E aí você fica aquele medo, puta, se eu sei pra onde vai essa história, pode ser que atrapalhe pra onde vai o filme. No caso dos outros não rolou isso, né? Eu, eu lembro muito da sensação que o filme ainda assim conseguiu me deixar envolvido, é uma, uma puta história, tem a Nicole Kidman ali numa, a relação com os filhos, a relação com as assombrações daquela casa, enfim. É, a narrativa oferece caminhos suficientes pra você se manter interessado, mesmo se você matar a charada muito no começo ali, né? Eu sinto os outros, cara, porque bateu uns 10, 15 minutos do, do meu pai, né? Que é mais ou menos aquela abertura ali, né? Que aí rola a, o primeiro rompimento. Eu hum. falei, puta que pariu, eu sei onde isso se encaixa, eu sei pra onde esse filme vai, que bosta. Lá vamos nós, né? E nesse sentido aí você fica, cara, tá bom, agora o filme vai se desenrolar a partir daí pra chegar nessa reta final. E, e beleza, agora você entendendo mais ou menos aonde se encaixa, você entende mais ou menos pra onde vão todos aqueles rumos. Então a sensação de, de desnorteamento meio que se desfaz e você fica meio com o filme como ele é, né? A estrutura do filme existindo em si. Aí que eu faço a comparação com os outros, né? Os outros... Eu sentia muito aqueles caminhos sendo oferecidos e você meio que vai se trafegando por eles e vai se deixando levar de novo. Então meio que aquela filmação se dissipa. O meu pai não, né, cara? Ele é um filme... Assim, você percebe claramente que ele é um filme de estreia de direção porque ele é um filme 
Eu acho que às vezes o Zeller tá muito enamorado da própria estrutura que ele constrói para este filme, né? Então, é, é o que vocês falaram, né? A história do filme é muito é, é exclusivamente sobre o Anthony, apesar do filme, hora ou outra, se deixar vagar para outros personagens, você acompanhar outras coisas, porque aquilo oferece pistas relacionadas ao Anthony, né? Então, assim, ele pode ser um, um filme muito simples em estrutura, né? Ele é muito so, ele, ele, ele é muito reiterativo do que ele, onde ele quer chegar, né? Então, não é nem uma questão de premissa, do drama de sanidade, né? Toda essa questão que a gente vai discutir com mais propriedade no, nos spoilers. Mas o que vai me frustrando né, nesse ato de reiteração, de ficar indo e voltando na mesma parte, circulando aquele tema ali sem muitas variações ali, é que eu acho que o Zeller, ele manifesta um interesse por uma segunda trama ali, né? E aí eu, eu até tenho essa sensação que é um filme que é um drama de serenidade que esconde ali uma tragédia por trás ali, que move todos aqueles personagens, né? E a gente vai descobrindo isso ao longo da história, né? Existe, existe uma segunda trama ali dentro. E eu acho que o Zeller não consegue fazer o suficiente para existe que até você... três, na verdade, né? É... É, então, tem, não, essa, é, tem é... essa tragédia, tem a relação dele, da relação mesmo do pai e da filha, que você percebe que é conflituosa mesmo antes de qualquer coisa, é. pela forma como ele fala dela. Tem a relação ali entre, os, entre a filha e o marido, tem várias, várias coisas ali que você consegue perceber que são... É, é, eu nem vejo como subtramas, mas eu vejo como, é, eu vejo como elementos de uma vida cotidiana mesmo, entendeu? Só que o foco dessa vida acaba sendo ele, porque ele é o que acaba precisando... Ele, ele, ele é a pessoa que tem mais necessidade de atenção por conta da sua condição, né? É isso que eu acho que, que atrapalha um pouco os rumos do filme, né? É isso que me deixa um pouco preso ali, porque eu sinto que, cara, cria-se uma sensação de que, puta, isso aqui pode ganhar uma profundidade inacreditável ali no filme, né? Se você começa a manifestar uma segunda subtrama ali dentro, dentro de uma de um drama artificial, que é a estrutura, que é a forma do filme, é, o filme ganha volume, ganha peso, né? Só que eu acho que o Zeller ele nunca consegue né, fazer essa, essa ponte, entendeu? Eu acho que é tudo muito... É... como é que se fala? É incitado, né? Ele, ele faz a incitação de que houve aquilo, né? De que houve aquilo. Porque pra ele tudo é meio complementar a experiência principal. Não é uma coisa que vai... Ele não quer deixar aquele trem que ele ordenou tão admiravelmente nesse ponto, assim... É, reforço o que foi dito por todos os membros. O Anthony Hopkins e o Comment estão excelentes. O design de produção realmente é incrível. Você vai... é algo que percebendo o que vai acontecendo, e aí tem uma reviravolta dentro dessa estrutura, você fala, puta, muito bem sacado, o trabalho do design de produção dentro desse filme é uma coisa realmente difícil, assim, é uma coisa muito perfeitinha mesmo, o cara que fez a, esse trabalho de montar o set, montar a casa, né, e todos os caminhos que ela toma ali dentro da história, né, fez um puto trabalho, é, uma, é, é, é complexo pra caramba ali você organizar aquilo dentro de uma narrativa sem você deixar perder por ela, né, então imagino a montagem desse filme, que é onde ele foi indicado também, né? Também, por consequência, afetada por isso, né? Enfim, o mando da continuidade provavelmente teve um infarto no meio desse filme. É, não é nem preciso dizer muito. Mas aí que eu... É, é, volta um pouco o que eu sinto, sabe? Ele é um filme que é muito confinado à própria estrutura. Ele não consegue... Se, ele não é mambembe o suficiente pra se deixar devagar em alguns momentos. Ele, ele é um relógio suíço, né? E às vezes... A gente tem a sensação que o cinema é um relógio suíço, né? Só colocar as, as peças todas direitinho no lugar certo, o negócio gira perfeitamente. Mas às vezes eu acho que os acidentes podem contribuir. Eu acho que nesse filme era necessária a contribuição dos acidentes externos, porque isso contribuiria muito para o desenvolvimento desse personagem, né? Para a gente entender aquele personagem e principalmente todos aqueles ao seu redor, né? Isso fica muito no campo teórico, né, cara? Isso aí eu 
começa a me deixar um pouco ficar perdido ali na história, né? E fechando, né? Antes de a gente pôr os spoilers, começar a comentar com maior propriedade de todos esses pontos, né? Porque, né? Difícil. É difícil ser a pessoa que faz o contraplano para um filme que tá sendo muito elogiado. Isso é, isso é bom, né? Eu acho que é, é o. É você o, sempre é tem a parte papel, do né, contra. Chico? Exato. Você gostou você sempre de. Faz o contraplano, sempre, Pedro. sempre, sempre. Você <risos> gosta o seu papel dos... é esse. Você gosta dos filmes. Mas tudo bem, isso é construção de marca. E de... Isso é, é marca, marca, brand. É a idade também, Imagina. conforme vai amadurecendo, ele vai melhorando, a gente quer esperar. É, isso fica nítido no filme. <risos> fica, tipo, fica. o Pedro, na verdade, é um case <risos> pra você poder ver o que, entendeu? Eu não é quero isso. gongar a opinião do Pedro, né? Todo mundo tem direito à sua opinião, né? Estamos, vivemos numa democracia, mas... Ainda. É que, ainda. É que <risos> tudo que você me... Tudo que você citou, Pedro, acho que são forças do filme e não fraquezas, né? Justamente o ponto acho. dele não ir pra... Tudo bem, ele pincela ali algumas coisas de história de vida. Ponto, né? É, ele... É. Que, que é a questão da tragédia. Que você pode até questionar, uhum. precisava ter essa camada? Porque ela adiciona... So... Não adiciona tanto. Mas ele se manter na linha e ele ter esses 90 minutos aí cravados e funcionar como um relógio suíço... É uma das grandes forças do filme. Mas é que tá, né? Um drama de sanidade. É muito esquisito você falar de, de um tema tão forte como a sanidade com essa precisão toda, né? Eu, eu entendo a posição do diretor. E, de novo, é, existe lados admiráveis em toda essa, essa eficiência da estrutura. Mas eu sinto que se ele se deixasse um pouco devagar... E eu não quero falar que nossa, a estrutura precisa ser a coisa mais solta possível. Senão vira uma loucura esse filme também. Mas eu sinto que ele perde uma chance ali, o filme vai se confinando, sabe? Ele vai virando meio... E assim, não é que não acrescenta, entendeu? As, essas camadas... Na verdade, essas camadas seriam aonde o filme existiria, né? É, é, tudo, que é tudo que é construído em torno ali daquela história, que no fim é aquele, aquele, último, aquele último plano, é aquele último momento ali, né? Que é o momento que ele esclarece tudo aquilo, tudo aquilo que foi feito. E aí é o que vocês falam, né? Incita a segunda sessão porque... Você fica com essa sessão de tentar entender a, a cronologia do tempo, mas ver essa cronologia se desenrolando, você percebe um pouco as limitações da estrutura, porque, de novo, não tem muito pra onde ir, entendeu? E, e você quer saber mais sobre aqueles eventos, né? Então, fechando antes a gente ir pros spoilers e tudo mais, né? E aí, fechando o que eu quis dizer sobre uma outra referência, eu me peguei pensando muitas vezes nesse filme, pensando no Sombras da Vida, o que é o Ghost Story, que foi lançado há uns 3 ou 4 anos atrás, que é o do David Lowry com o Casey Affleck debaixo de um lençol, é, que é outro filme de estrutura assim, né? É um outro filme com a estrutura muito fechada que brinca com noções de tempo, né? Só que de outra forma diferente. A Reviravolta é outra e é, ou são filmes completamente diferentes na, na proposta e no que eles querem mirar ali, né? Mas é, é, o que me puxa a memória do Ghost Story é porque são dois filmes que, de certa forma, estão presos nessa relação com a estrutura, né? O, são dois filmes que pensam uma estrutura ali dentro de si mesma, ali, eles se trancam dentro dela e passam a operar a partir disso. E eu fiquei pensando, cara, como é que eu gostei do Ghost Story, apesar de, todos, de todas as questões que eu penso no, no, meu, no meu pai, e eu não consigo ter a mesma sensação com o meu pai? Porque Ghost Story é obscuro e o meu pai tá indicado a seis horas. Não! Achamos, descobrimos. A Ghost Story é um fenômeno indie meio insuportável aí por esse Lógico, lógico. Mas ninguém tinha dúvida, Pedro Estraza. Ninguém tinha dúvida. Não, ele é insuportável. E eu gosto Fenômenos indie, lógico. Mas eu acho que o Lori ele é franco o suficiente em fechar toda essa estrutura e não se deixar levar um pouco pelo tema ali, sabe? Eu acho que o Zeller. Por ele ser dramaturgo, por ser um cara que pensa a estrutura a partir da ideia ali principal, né? Que é esse tema, é, é essa emoção que ele quer chegar tão ali no fundo. 
ele se prende um pouco demais, mas ele, ele tá querendo constantemente sair e não consegue, sabe? Então o filme existe nesse, nesse vão entre o que, ele, o que ele quis fazer e o que ele gostaria de chegar, entendeu? E aí o filme fica meio um pouco perdido nesses dois espaços. O Ghost Story, ele é muito honrado na, na parte de falar assim, meu filme é esse, esse sistema fechadíssimo que pode ser insuportável e é um pouco, é, é filtro de Instagram pra todo lado, é um pouco ridículo nesse sentido. Mas você, existe uma, uma relação de franqueza ali no que, ele, no que ele está sendo, né? Eu acho que o meu pai, às vezes, é um pouco vítima dessas circunstâncias que eu acho que o Zeller, cara, naturalmente percorre porque, cara, é estreia na direção, sabe? Eu acho que o trabalho de direção, por mais que as pessoas falem que é um. Que é, ah, é só supervisionar o trabalho, exige muito mais, né? Porque o cara pensa em todas as instâncias ali, e aí esse pragmatismo do Zé, eu acho que acaba sufocando meu pai, onde ele poderia ser realmente mais forte, assim. Então, fico nessas questões. Mas é claro, o filme se deu bem, tá sendo elogiado em todos os lugares. Então, o errado aqui sou eu, claramente. Mas... Claramente. claramente. Vamos pro Sim, spoilers. Vamos deixar isso claro pra audiência. Spoilers. Entendeu? É isso. Spoilers. 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 I am your father. A boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all. O que, que tem de spoilers aí pra gente explorar? Eu acho, eu acho que é, é muito difícil você falar sobre memória sem você puxar memórias. E pra mim uhum. é isso que ele faz quando ele puxa uhum. a história da filha que a gente descobre que sofreu, que foi, é, é um óbvio trauma pra ele que morreu. Já que estamos no spoiler, a gente já pode falar disso, né? É... Ou que pelo menos não está presente naquele momento, não está mais entre eles. Não, morreu, é... com certeza. Tá morto. É. Morreu. É. Morreu. 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 Que é triste. E, então, assim, Inês é morta, exato. Então, e, e também puxar algumas coisas até é, da relação entre eles, que é conflituosa, entre, os, entre a, o, a, o pai e a filha, que é bastante é. conflituosa. E ele puxa umas coisas ali que você vê que é, é um histórico de conflitos. Sim. Com certeza é, absoluta. Sim. Falando de forma... Que naquela, de forma... naquela cena, só te cortando, Júlia, rapidinho, naquela cena Não. que ele elogia ela... Aquilo fica uhum. muito claro. Do tipo, Isso. aquilo ali é, um, é tipo um, um, uma exposição muito profunda da relação deles. Ela, claro, não fica emocionada de receber um elogio dele. É... Isso é muito forte. E aquela cena, por sinal, em que do, do primeiro encontro com a, a, a cuidadora, que ele destrói a própria filha. Você não, vê e ela ali a... Nossa, a cena é perfeita. E ela chora, mas ao mesmo tempo que ela chora, ela segura, porque quando a gente. É, tem uma relação que é conflituosa com alguém, especialmente com o pai com mãe, e com mãe, desculpa. A gente acaba tendo essa reação que é de... A gente já ouve coisas que são ruins, mas se a gente já ouviu isso antes, a gente tem um impacto, mas é uma coisa de... Putz, não é a primeira vez que isso acontece. E a reação que ela tem é, depois que ele sai, que ela conversa com a, com a cuidadora, é uma reação de... Engolir o choro, chorar, mas engolir o choro e vida que segue. É, se fosse a primeira vez, ela não teria essa reação de vida que segue. Ela ficaria muito mais abalada. Então, não foi a primeira vez que ele teve que ele falou essas coisas pra ela e que ele se comportou dessa forma. Pode não ter sido exatamente é, de uma forma é, mais dramática, como foi, né? Tão expondo, uhum. assim, pra alguém de fora e tal. 
Mas não é a primeira vez que ele ouve esse tipo de coisa, que ela ouve esse tipo de coisa. Então a gente entende ali que tem uma relação que é difícil. Essa cena, pra mim, é uma das melhores do filme, exatamente por isso. Por expor como ele está e como é a relação entre eles e como ela aceita, entre aspas, essa relação, porque ela percebe que ela é a única pessoa que ele tem. Que ele não tem mais outra pessoa. Mesmo, uhum. mesmo sendo uma pessoa tão, ele sendo uma pessoa tão difícil, ela, ela aceita. Ela aceita ouvir aquilo, porque... O que, que eu posso fazer? É meu pai, entendeu? Então é, é uma cena muito bonita. Então assim, o Pedro tava falando dessa, dessa ideia de, de puxar coisas, elementos da história. E como eu disse, eu acho muito difícil você fazer uma história sobre memória ou a perda da memória. A gente, uhum. você, você contar essa história sem você puxar alguma coisa, porque senão fica muito abstrato. Fica muito uhum, abstrato exato. a ideia de, de que ele está perdendo a memória, entendeu? Uhum. Não é, é, o lance dele não é uma questão de não sei onde eu coloquei minha chave. É. Tem a história do, do relógio, relógio. Exato. <risos> Tem a história do relógio, que a gente percebe a história do relógio, mas na verdade aquilo é só uma pequena coisa. Porque dá pra perceber ali que ele coloca o relógio sempre ali. E ele esqueceu. Uhum. Ela, uhum. ela fala isso, será que não tá no lugar isso onde fica, você sempre é, deixa? Isso fica explícito bastante. Exato, então assim, são de pequenas coisas que parecem pequenas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito... É, pra umas coisas assim, eu preciso colocar aquilo ali, porque se eu colocar em outro lugar eu vou esquecer. Sabe, eu sou muito assim. Então, mas não é só, não é isso. Não é de, de um, um método de vida, entre milhões de aspas, de como guardar suas coisas pra você não perder. Não é isso. É uma, é uma questão de um cara que tem 90, quase 90 anos, 80 e poucos anos, que não lembra uma coisa que ele sempre guardou, um relógio que ele sempre guardou no mesmo lugar a vida inteira. Então, assim, são pequenas coisas que vão acumulando e a gente entende o que está acontecendo com ele. Então eu não vejo problema em puxar essas coisas, em puxar a história da filha que partiu, em puxar, especialmente porque isso é muito doloroso, eu vi, eu vi isso acontecer com a minha avó, com relação à minha mãe, por exemplo. Então assim, são coisas que são, que são muito delicadas, especialmente pra ele, pra esse homem que está sofrendo ainda, ele ainda sofre, porque quando ele esquece o que aconteceu com a filha, depois que ele lembra, ele tá sofrendo tudo de novo. Uhum. É um novo sofrimento, é como se isso nunca tivesse uhum. acontecido. Isso é uma coisa que mexeu muito comigo, essa, essa, essa história, sabe? Nem tanto, assim, mexeu comigo, claro, a relação entre a filha que ainda está viva e tal, mas assim, essa história dele esquecer o que aconteceu com a filha, quando ele lembra, ele revive tudo de novo. Pra mim, eu achei que foi muito importante ter esses momentos que são impactantes, essas puxadas de memória pra gente claro. entender o que é essa perda de memória. Porque dessa profundidade, realmente, né? Não fica Exato, no, só é. no, no, no cotidiano ali, né? A esqueci onde eu tava indo, ou esqueci o objeto, né? É. Tem esse peso. O que explica por que que tem essa, essa sub-história aí, que ela não precisa ser explorada, né? Não precisa, uh -huh. a, gente não, a gente não precisa entender o que, que aconteceu, pra onde que isso vai. Isso não é o filme, isso é um outro filme, né? Faz aí no, é, na, na mãe, no irmão, na trilogia aí. E o filme aí. tem vários, vários plots filho, assim, né? É. Do tipo, de que você vai entendendo aos poucos, assim. Não, não precisa explorar isso, a história não é sobre isso, mas... Puta, é. essa história? Tá, mas Outro é diretor isso. perderia a mão, né? Nesse, ia falar, ah, não vou ter Com que certeza. contar outras coisas, não, então, fazer um filme um inchado, né? Um diretor que não teria... Que não né? teria propriedade da obra. Essa é a grande diferença, porque esse diretor tem propriedade da obra. Ele conhece 100% da obra, que a obra é dele. Então, Sim. por isso que ele tem essa propriedade, por isso que é tão bem feito. Sim, e tem o que ele bota ali, aquela... O... Até o de agressão física, né? E você fica... Nossa, essa que... cena é muito triste. É, é exatamente. E também, ele não vai a fundo em mostrar... 
como que aconteceu, porque se aquilo é sistemático ou não, está sempre rolando, mas é algo que ele sentiu, né? Alguém fez aquilo com ele, né? Quem que foi, a gente uhum. é, não, não fica sabendo, mas é algo pelo qual ele tá, já passou, né? É, e aí é uma reação ali que você percebe, pelo menos pra mim, parecia uma reação de uma criança, sabe? É, Sim. Vários não momentos é dele, de um né? adulto, assim. Parece que realmente é aquele momento das memórias que vão se misturando e a gente vê o ápice disso no, na, cena, na cena final, na verdade, no clímax, né? No momento em que ele pede pela mãe dele e ele cada dia vai me buscar. Você vê que ele vai puxando algumas coisas que são muito... Parece muito a reação de uma criança. Uma coisa que é, a minha mãe falava é que quando você fica idoso, você se comporta mais como uma criança do que como um idoso. Porque é, virar cria... Vira virar bebê de novo, de novo, né? É. Exatamente. Mas ali você percebe que não é uma coisa de, de, de um senhor de idade que quer morar no apartamento dele, porque sim. Mas você vê que ele realmente tem reações de uma criança, que uma criança teria... Porque ele se vê, quase que se vê como uma criança, sabe? Sim. Ele quase que volta pra esse momento dele ser uma criança. O roteiro é muito, muito preciso nesses momentos, sabe? Pra gente ir juntando as coisas e, e, e entendendo, assim, o que tá acontecendo. Precisão é a palavra. Total. É, mas, mas você acha, você não acha Lá que vai essa Pedro, Você não acha que essa prisão... Não, não achamos. Nossa, vocês estão... É, eu tô pisando em ovos aqui mesmo, né, caramba. Não, mas o... Brincadeira, tá tudo bem. Eu acho, eu, eu sinto que toda essa precisão atrapalha um pouco o lance, porque, de novo, é tudo levantado, e assim, eu não quero que exista, tipo, ele vá fazer o quadro branco, explicar tudo, ou pior, fetichizar a violência a violência que, que ele teve na vida ali, tipo, mostrar a filha morrendo num acidente, tipo, já basta uhum. mostrar ela na maca ali, né, mas eu sinto que todo o trabalho que o Fuzan faz com o personagem principal ali, de você desenvolver o personagem, no subtexto tem que acontecer com as filhas, né, então eu, eu acho que o melhor momento do filme ali tá realmente na, na, quando você constata que, na real, são duas casas, não é uma casa, que tem esse momento, né, que você fala, ele vivia sozinho em casa, a filha morre, é a, a filha lá que é a Morgan Potts, né? Inclusive, Morgan Potts um pouco desperdiçada nesse filme, infelizmente. É uma puta atriz aí que merece mais espaço. É... Desperdiçada nada, ela faz o que tinha que fazer e boa. Foi pra casa. Mas é que tá. É uma excelente atriz, merece, merece mais espaços dramatúrgicos, isso que eu tô dizendo. Mas aí me, me divago. Mas enfim, você percebe que ele viveu um tempo sozinho em casa, a filha tá indo e voltando na casa dela, né? E aí depois ela uhum. traz o pai pra casa. E aí rola esse processo da filha refazer a casa dela pra ficar máximo parecido com a casa dele anterior. Nossa, isso é muito foda. Isso é muito foda. E nesse momento eu penso, descansa em paz o cara que fez a direção de arte desse filme, porque aí que eu vejo o trabalho de crafting do, do cara que tem que mobiliar duas casas diferentes e fazer você perceber isso lentamente aos poucos no filme. Não, mas sabe o que, que é isso? Isso é teatro. Isso é teatro. Exato. É. é, exato. Eu ia falar isso. Isso é teatro, entendeu? Isso é fácil de fazer no teatro. Entende? Não, quando, e, vai, e... Quando, quando vai pro, pro, pra essa mídia, você fica, caralho, meu Deus, que trabalho de design de produção foda, papapá, Só que isso é teatro. Pra eles não foi uhum. difícil, entendeu? A dificuldade é a edição, a dificuldade tá nisso, é. a adaptação. É. Não, é, o cara da continuidade se ferrou ali nesse, nesse trabalho aí, com certeza. Mas o, aí que tá, né? Você. O Zeller, ele fala em entrevista, né? Que o objetivo dele era aproveitar o máximo dessa. dessa, dessa perturbação aí da. Da, da forma como o espedor vê isso, porque no teatro ele tá realmente mais ordeiro ali, né? Existe o, o palco, exi, existe uma dimensão própria do palco, mas na montagem uhum. você pode 
deixar isso mais deturpado, né? Inclusive ele cita a Cidade dos Sonhos aí como referência. É, porque ele fala, né? O objetivo dele era fazer o Espedor meio que brincar constantemente com o filme, né? Fazer um. É, a ideia é mais ou menos o quebra-cabeça, não queremos usar o quebra-cabeça porque esgotou-se o termo quebra-cabeça aí nos anos 2010. Mas é isso, sabe? Eu acho que esse é o momento que o filme realmente ganha fôlego. Porque você realmente percebe toda essa linha de raciocínio dentro de um filme que não necessariamente precisava ter isso, né? Mas você entende que o drama da filha, ela perde o marido neste meio do processo, né? E aí você entende a dura decisão dela ir pra Paris, né? Então isso é subtexto, né? Isso cria a camada mais ali. Isso faz o rolê. Essa parte aí vai como honra bem pra caramba. Ela faz muito bem esse papel. É a outra filha que eu fico... Cadê? <risos> Porque é isso, né? Ela fica incitada ali no meio da, nessa narrativa. É, é, existe a sugestão de que algo muito horrível rolou. Mas você não tem essa linha de raciocínio dentro do filme, né? E aí que eu acho é, que, mas é que você tá querendo perder. É, você se perde porque você tá querendo um filme que não, não é esse filme. Acho que você tá querendo um outro filme. Mas o filme pode acontecer. que tá essa, essa é a beleza do subtexto. O subtexto, ele consegue criar múltiplos filmes dentro daquele filme. Não precisa ser uma parada... Nossa, é outro filme completamente diferente, mas... Você cria camadas para que personagens e aqueles personagens ganham uma riqueza de detalhes que você poderia passar despercebido, né? E, de novo, é isso que o filme tanto ganha, né? Eu acho que a maioria dos elogios está presa a essa condição do... É, eu quero rever esse filme porque ele oferece mais camadas, né? E aí que eu acho que... É aí que eu falo, é aí que eu falo do vácuo, entendeu? Porque o Zeller, ele, ele tenta constantemente criar esse aparato, né? E... E é um aparato muito bem pensado, se eu parar pra pensar. Enfim, é, é, é basicamente isso, entendeu? Existe um filme que, que ele quer fazer e o um filme que ele está fazendo. E essas duas frentes não se tateiam quanto, tanto quanto ele gostaria. O que é normal, cara. É um trabalho difícil pra cacete, pra primeiro trabalho de estreia, sabe? Então, é o máximo, o melhor que é feito possível aí. Vamos eu lá, acho vamos... que o Pedro vai dar zero. É. <risos> não, vamos imagina, dar notinhas. Ele não é doido, ele não é doido. Vamos dar notinhas de 0 <risos> a 5 estrelas. Júlia Gavilan, começa aí, por favor. Eu, talvez seja a maior nota que eu dei na história Olha. da minha participação nesse programa, eu dou 4,5. 4,5, oh. muito bem. E você, Lucas de Brito? Mesma nota da Júlia, 4,5, que foi a nota que yeah. eu dei no Letterboxd também. Quatro eu também mil. dei essa. Eu vou dar 4 estrelinhas para meu pai. E você, Pedro Meu Estrasa? pai... Eu vou dar, e aí provavelmente né, me condenando pra sempre no, no Twitter, mas eu vou dar duas estrelas, infelizmente. É um absurdo ah, mas é, isso, gente. De é um novo, eu, não Quem é convida, ruim, né? Quem convida. É, Quanto mais que... você se explica, mais você se complica, Pedro. É melhor verdade. Você deixa, melhor você deixar pra lá. Não, quando oh. o perigo transformar esse podcast aqui numa, numa monarquia, isso, você nunca é. mais vai poder falar essas Exato, coisas. Exato, exatamente. Nunca mais, entendeu? É excesso de democracia, e vai Lucas. Ser em breve. Dá nisso. Um último comentário. Eu, te, eu vi. A gente fez um programa sobre o som do silêncio já, né? E foi só elogios do filme, etc. E eu lembro muito de quem não gostou do filme falando comigo, falando assim, cara, eu senti que era muito aquela coisa meio é, compacta, né? O filme não oferece muito além do que ele quer, assim. E eu, tipo, pô, como assim? O filme tem muito mais ali pra ser oferecido. Ah, entendi. É, eu entendi <risos> essa, essa, essa relação de frustração com o meu pai, assim. Eu entendo agora quem ficou um pouco descontente com o som do silêncio. E, e, e faz sentido, né? Mas, de novo, é, é justo a, a, o elogio aí do filme aí que tem recebido. Mas você chorou? Não, Pedro é nunca chora. Pedro só chora no baixo no Pelo amor de Deus, não se esqueça, Pedro Estraza não tem nada dentro. Quando eles gritam <risos> Marta lá, e ele, ele chora. <risos> Marta! Não tem nada dentro. O idoso apanhou e ele chorou, velho. Você entende o nível? A da média. Falta de coração. 
3,75 e arredonda pra cima. Parcelas. Quatro estrelas, apesar de... Viu? Apesar de você, Pedro Estraza. Quatro estrelas apesar pro filme. Apesar de você... Tô, tô assim, transtornada. Agora eu entendo que fica bravo quando o dono tá bado. Tá vendo, né? Tá vendo, né? Pense muito bem. Ah, Muito bem, então, fica, quem fica... quiser entrar em contato com a gente, manda e-mail no cinematico.b9.com.br ou siga a gente lá no Twitter ou no Letterboxd, Cinemático Pode. E o que o Pedro quer dizer aí, tá tentando dizer, mas ele vai se enrolar e eu vou ajudar você, amigo e amigo ouvinte, é que se você for discordar dele, não xingue, porque é comum discordar do Pedro Estrada, né? É a coisa que a gente eu, mais eu faz. Mas, é mas seja educado, exatamente. Aproveite a oportunidade que o Cinemático oferece de opiniões dissonantes para é, enriquecer a sua visão sobre o filme, né? E criar novas perspectivas. É o que a gente faz aqui é. duas vezes por semana aí já há um tempo. Então, acho que existe... Esse, isso, isso é a qualidade do debate, né? Pelo menos em sétima arte... Quando e não se vai pra você ofensa, tá né? sentindo raiva do Pedro Estraza, tá tudo bem. É isso. sobre isso. Não precisa não xinga ele. Entendeu? Só não Cancelar xinga ele. Fica com ódio, raiva na sua né? casa. Olha, só quero dizer que <risos> dissonância de opinião é uma coisa que a Jovem Pan também fala que faz, hein? Cuidado. Ó, oh, é, então é isso. Não me chama de reacionário, <risos> obrigado. É isso. Negacionista. Ô, oh, Júlia, conta Eu, aí pra gente o que, que você anda aprontando. Negacionista de meu pai. No mundo do audiovisual. <risos> Eu, você me encontra por aí no Twitter falando sobre cinema. É, ou xingando pessoas no Big Brother. Mentira, eu não xingo pessoas no Big Brother. Eu, você me encontra por aí né? falando sobre. É, Rodolfo. Fora Rodolfo. Vocês me encontram por aí falando sobre, sobre cinema no Twitter, Julia Gavilã, com dois L's no Gavilã. Eu tenho um podcast onde eu falo sobre conto histórias do cinema, chamado Mais Que Um Filme. E eu tenho um site onde eu escrevo críticas sobre cinema. Lá vai ter a crítica de meu pai, completinha, pra quem quiser ler. Também é Julia Gavilã, o site juliagavilã.com. E é isso. E vocês me encontram por aqui. Quando sim, quando eu venho. Chique demais. E você, Lucas de Brito? Se divulga aí. Ah, gente, olha, faz o seguinte. Me segue aí nas redes sociais, Lucas de Brito com dois T's underline, tanto no Instagram quanto no Twitter. Ah, se você quer ver eu falando um monte de merda o dia inteiro, você pode estar tá seguindo aí e tal. Mas se quiser ver do que eu sou capaz, acesse no meu site, lucasdebrito.com, entendeu? Então, tipo, acesse, aí faça eu, o dinheiro que eu pago no meu domínio vale a pena, entendeu? Então você vai lá e acessa e, entendeu? Me contato pra fazer um frila pra você aí, entendeu? É nóis. Seja glorificado pelas artes Lucas Debrito, eu queria só reforçar o convite. Muito Ó, bem. Pra você ver, uma pessoa que acabou de criticar um filme que um idoso apanha me elogiou. Então, eu acho que é o tipo de coisa que você deveria, talvez, levar em consideração. consideração. Entendeu? É. Muito tá, não bem. se esqueça de mim. Então é isso, gente. Tá pesado. Obrigado, viu? Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Beijo, galera. Beijo. Tchau. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.